1: Es el arranque para que empiece su día bien informado.
0: Hola, bienvenidos al arranque. Yo soy Daniel Rivera Marín, editor general,
1: y yo soy Claudia Arango, editora de tendencias.
0: Y empezamos con nuestra primera noticia, Claudia, que tiene que ver con el túnel del Toyo. Así le hemos conocido, pero en realidad se llama Túnel Guillermo Gaviria, que justamente está en el alto del Toyo y que está a solo un kilómetro y medio de culminar la excavación.
1: ¿Es verdad que va a ser el más largo de América Latina?
0: Así es, Clau, va a ser el más largo de América Latina y por eso, digamos, esas horas pues, eh, se demoran tanto. Imagínense que va a medir... ...9,73 kilómetros... ...y ya superó los mil metros... ...eso quiere decir que está a un kilómetro y medio... ...como decíamos ahora que se han perforado y se encamina al encuentro entre las dos bocas de la excavación, hito que está previsto para el primer trimestre de 2023. La galería, un tubo que va anexo al principal y que será utilizado en casos de emergencias, alcanzó los 9.159 metros perforados y ya es el túnel excavado más largo del país, superando los 8.650 metros de la línea.
1: La segunda noticia tiene que ver con Gustavo Petro y la transmisión de mando que hizo en la Policía Nacional que dejó como nuevo director al general Henry Zanabria. ¿Y por qué es importante esto? Porque el presidente Petro dio pinceladas en su discurso de cómo debe ser de ahora en adelante esa institución y dijo frases bastante interesantes. Por ejemplo, que la policía no debe estar persiguiendo jóvenes en los parques o quitándoles la carreta a los vendedores ambulantes que el nuevo foco de la policía debe ser combatir a las organizaciones multicrimen. Además advirtió que cualquier patrullero puede tener la posibilidad de llegar a ser general por, sus, por méritos, ¿no? Y de paso también dio otra orden bastante interesante, abro comillas, a la oposición, a los que no creen en este presidente y no votaron por él, hay que cuidarlos y cuidarlas.
0: Muy movido todo lo que tiene que ver con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y vamos a nuestra tercera noticia que está enlazada con Con el gobierno Petro, y es que empezó la puja por el salario mínimo, o más que una puja, ya empezó, digamos que más que una puja, ya hay como algunos comentarios al respecto, Clau. El costo de algunos alimentos de la canasta familiar en lo corrido de este año se tragó vivo el porcentaje, del alza del 10,07% que tuvo para este 2022 el salario mínimo, que lo ubicó como en un millón de pesos, Clau. Todos hemos visto eso. cada vez que vamos a marcar la cosa
1: Ay, más caro, está más no difícil, rinde. todo
0: está más caro. Pues las proyecciones hacen pensar que el IPC podría estar en diciembre incluso por encima del 10%. En ese contexto ya empiezan a ventilarse algunas ideas de cuál debe ser ese ajuste y los efectos que desencadenaría sobre el comportamiento de la inflación y del mercado laboral. Desarrollo sugiere que el encarecimiento del costo de vida podría llevar a que el gobierno apueste por una subida entre el 20 y el 25%. Pues, abro comillas, si un gobierno de derecha subió 10%, ahora con un gobierno de izquierda podría subir 20 o 25%. Por ciento, esa pelea va a estar buena con,
1: no, con los congresistas, días, con los empresarios, días y días en estas.
0: con las centrales obreras, así va a ser, lo cierto es que la vida cada vez está más cara, somos el país que más crece económicamente en la región, pero también vivimos la superinflación que vive el mundo.
1: La siguiente noticia tiene que ver con algo bastante preocupante que son los suicidios que preocupan en las universidades y esto se da pues, por los recientes casos de un docente y un estudiante en la Universidad de Antioquia que generaron una necesaria reflexión entre la comunidad académica, sobre todo por las problemáticas de salud mental. Las universidades en general defienden que han aumentado sus programas, sus rutas de atención, entonces hay ejemplos claros como la Universidad de Antioquia que tiene teleasistencia psicológica y psiquiátrica 24 horas durante los 7 días de la semana, lo que llamamos 24-7, y esto no existía antes de la pandemia. Otras universidades privadas como Eafit ofrecen atención muy amplia con 7 sesiones psicológicas por estudiante cada semestre, que es mucho más de lo que cualquier persona puede recibir por ejemplo de su EPS, y ahí radica la crítica de las instituciones educativas que sostienen que no pueden hacerse cargo solas de las obligaciones que tiene el sistema de salud para la cual la salud mental sigue siendo casi inexistente. De al menos una decena de universitarios que consultamos en el colombiano, todos manifestaron que hasta ahora y a pesar de buscarlo con insistencia, sus EPS no les han asignado ni una sola cita de psicología y eso es muy preocupante con cifras como que este año Medellín, por ejemplo, ya registra 90 suicidios. Y oiga esto, Daniel, 648 intentos de suicidio entre niños, niñas y adolescentes. Eso de verdad es bastante grave.
0: Claudia, es una crisis que no solo vive Medellín, vive Colombia. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, hace varios varias semanas el Hospital de Salud Mental de Antioquia, el conocido Homo, estaba en crisis porque las casas las camas estaban copadas. Les habían dado camas nuevas, pues habían eh, crecido su capacidad como a 150 camas y todas se coparon. Y todos están de acuerdo en que la pandemia todos los problemas de salud mental. Nomás leía esta semana en el país de España que ellos también están super desbordados porque no hay cómo atender a las personas que están buscando ayuda médica, psicológica.
1: Y es importante, la salud mental no se puede descuidar Así en ninguna es. parte.
0: Clau, y vamos a nuestra quinta y última noticia del arranque. Hoy hay duelo del Mundial Femenino Sub-20, ¿no? Colombia visto, Brasil.
1: Hoy me he visto de amarillo.
0: Clau es bastante fanática del fútbol, se sabe sí, los nombres sí, de sí, todos sí. los y las jugadoras. Bastante. Pues bien, la sub-20 femenina de Colombia se enfrenta hoy a las 9 de la noche a la Canariña con la misión de clasificar a las semifinales del Mundial en Costa Rica. Buen duelo, eh, Colombia. La Canariña. Brasi-
1: can- canariño, la brasi- los brasileños. Los bra- las brasileras. Las
0: Las dirigidas por el antioqueño Carlos Paniagua buscarán la primera victoria sobre este rival en la rama femenina.
1: Le tocó el rival
0: más complicado. Sí. Colombia viene brillando y pues de la mano de Linda Caicedo, uh-huh. pues está jugando muy bien, se han notado tremendos golazos, pero le tocó bailar con la más fea, como se dice. Vamos a ver cómo le va a la selección. Ambos elencos llegan invictos al partido que tendrá Alargue y se registra empate, porque esto es el que pierde, chao. Así que... Esto es todo por el arranque de hoy. Eh, Mañana les recordamos, tenemos un especial muy bueno en charlas de domingo sobre, no les vamos a decir qué, pero es una de las series más taquilleras o más bien es uno de los spin-offs o precuelas de una de las series más taquilleras de los últimos años en el mundo ya se imaginarán de qué se trata y nuestra protagonista narradora va a ser Claudia Arango que está aquí conmigo y con el trabajo especial de nuestra productora Daniela Sánchez, así que les recordamos que nos lean en el periódico impreso en la web, nos sigan en redes y esto es todo hasta aquí chao,
1: sigan conectados, hasta la próxima